0: Hallo, ik ben Pascal Maassens en je luistert naar The Gut Feeling, de podcast over het leven met IBD of inflammatory bowel disease. We praten met experten in de zorg- en ervaringsdeskundigen en we hebben het over de verschillende aspecten waarmee je te maken krijgt als je leeft met IBD. En in dit gezelschap hebben we natuurlijk kennis te over om over al die zaken te praten. En in deze serie gaan we ons verdiepen in een onderwerp dat mij persoonlijk nauw aan het hart ligt. En dat is voeding en de relatie met IBD. Hoe ga je het best om met voeding als je te maken hebt met een chronische darmaandoening? In elke aflevering bespreken we dus een bepaald thema rond voeding en IBD. Doorheen de jaren is al heel veel onderzoek gedaan naar De bacteriën die aanwezig zijn in onze maag-darmstelsel en meer bepaald naar het microbiome. Dit zou van cruciaal belang zijn bij onze spijsvertering en ons immuunsysteem. Maar welke rol spelen bacteriën bij mensen met IBD? Dit bespreken we met onze experten, onder andere professor Sabino. heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan samen met zijn team. En het microbioom, ja, dat spreekt tot de verbeelding van iedereen, ook van de patiënten. Maar hoe ver staan we hiermee? Kunnen patiënten met darmaandoeningen hiermee aan de slag? Frida, jou als ervaringsdeskundige geef ik eerst het woord om deze um, aflevering in te leiden. De eerste vraag die ik
1: zou stellen aan professor uh, Sabino is, wat is juist het microbioom? Wat doet het in ons lichaam? En wat zijn de voordelen voor mensen met IBD? Dat is dus... Want vele mensen hebben daar misschien al iets over gehoord, maar we weten niet wat het juist inhoudt. Ja, het is zoiets
0: magisch. Hè? Iedereen
1: heeft het over. Ja, het is zo'n nieuw niet... woord, ja, ja. want vroeger had ik daar nog nooit van gehoord. En de laatste tijd wel meer. Maar ik weet nog steeds niet wat het juist ja. betekent.
0: Ja, we kunnen misschien eerst even beginnen. Wat is nu het ja. dus microbiome?
2: Het microbioom is uh, de grote naam voor de groep van bacteriën, virussen, parasieten en andere soort uh, micro-organismen die, die in ons lichaam wonen. Het wordt vaak uh, gelinkt aan alleen de darmen, maar wij hebben ook een microbioom in de huid, uh, in het respiratoire stelsel. Maar de meest rijk of de meest beïnvloed um, door ons dieet uh, is de maag En waarom is dat belangrijk? Omdat de uh, microbioom gaat, uh, gaat fungeren als een extra orgaan. Dus we gaan extra vitamine uh, afhalen van onze voeding. Uh, sommige vitamine zijn alleen beschikbaar door de verwerking van de microbioom. En we weten dat ons immuunsysteem wordt ook getraind door de microbioom. Dus als we goede bacteriën hebben, en dat is heel belangrijk, zeker in de eerste levensjaren, als we goede bacteriën hebben, gaan we een rustige immuunsysteem die gaat enkel slechte bacteriën aanvallen. Hebben we slechte bacteriën? Het idee in de wetenschap is dat ons immuunsysteem gaat slecht getraind zijn en gaat beginnen van alles aan te vallen, onder andere onze eigen lichaam. En van veel onderzoek is, is gebleken dat er. Um, mensen met uh, ziekte van Crohn, Clitus, Rose, toch een andere soort microbiome hebben dan mensen uh, die, de, zonder ah. ziekte, dus eigenlijk gezonde mensen. En daarom weten we dat er wel een rol speelt.
0: Ja, wat ik wel ook heel wel, uh, interessant vind, is ik heb uh, is dat ook in een uh, onderzoek dat die tarmbacteriën dat dat wel tot 2-3 kilo kan gaan.
2: Er is, uh, altijd dus een andere... we zitten hier
0: allemaal wel met ja. een paar kilo's bacteriën op je zadel. Uh,
2: natuurlijk andere inschattingen. Dus we, afhankelijk van welke studie je we leest, er wordt zelfs gezegd dat de bacteriën in onze darm evenveel cellen be, uh, hebben dan onze eigen lichaam. Ja. Dus eigenlijk dat we alles samengeteld zijn, natuurlijk kleinere cellen, maar ja. dat ze evenveel aanwezig zijn als onze eigen
0: maar het belangrijkste is dat ze dus wel degelijk belangrijk zijn voor onze gezondheid. Ja,
2: ze zijn nodig. Er zijn zelfs testen, niet met mensen, maar bijvoorbeeld met muizen. Als we een muis gaan uh, laten groeien zonder geen enkel microbioom, door heel veel antibiotica te geven in, in een speciale uh, kooi te houden, zo geïsoleerd van de wereld, die gaat minder uh, gezond zijn dan een muis die uh, kan uh, groeien zonder bacteriën. Dus mensen met een ziekte van Crohn hebben soms een stoma. Ja. Wat er gebeurt is, we pakken een, een deel van de darm en we zetten aan de huid. Uh-huh. Dus alles wat ze eten, de stoelen, komt in een stomme zakje. Ja. Maar er blijft een ander deel van de, 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 uh, de dunne darm en soms de dikke darm daarbinnen zitten die geen stoelen krijgt. Dus eigenlijk zit afgesloten van de maagdarmstelsel. Ja. En we doen dat om een kans te geven om die stuk die afgesloten is, te, te kunnen genezen. Dus als die stuk geen stoelgang krijgt, meestal geneest zich vanzelf, zonder uh, zelfs nood aan medicatie. Ja, ja, ja. En dat weten we. Er werden testen hier gedaan waar ze dan stoelingen hebben uh, getrokken van de ene deel van de stomen en hebben geïnjecteerd in die afgesloten darm. En wat ze zagen, ontsteking kwam terug.
0: Dus het heeft wel degelijk te maken met wat door de darm gaat. Ja, dat wel. Ja, dus het komt echt van buitenaf en niet van binnenuit.
2: Ja, uh, wel... Het is beide kanten natuurlijk. Ons immuunsysteem speelt zeker een grote rol. Maar we weten dat de microbiota daar een waarschijnlijk even grote rol speelt.
0: Ja, interessant en boeiend natuurlijk. En dan hoor je termen als prebiotica en probiotica. Kun je dat even uitleggen?
2: Dus een prebiotica is een soort medicijn uh, dat we geven die gaat goede bacteriën helpen. uh, In andere woorden, we geven de voeding aan de juiste bacteriën. Een probiotica is als we de, de bacteriën zelf gaan geven. Ja, de probiotica
0: zijn de levende Bacteria, bacteriën.
2: En de andere is de voeding voor die de specifieke voeding. bacteriën.
0: Ja. Zijn dat zaken waar jullie mee aan de slag gaan voor mensen met IBD?
2: Um, Spettig genoeg momenteel niet. Um, de evidentie heeft niet kunnen bewe- bewijzen dat pre- of probiotica voordeliger zijn uh, voor uh, mensen met IBD. Er is één Uitzondering... Uh, uitzondering um, Waar we mogelijk een specifieke probiotica zouden kunnen gebruiken voor mensen met pauwchitis.
0: En dat is een een andere vorm? uh Dat is
2: een een complex van uh, drie à vier bacteriën die die de pauwchitis kan voorkomen, eigenlijk.
0: Ja, uh, hoe teleurstellend was het dan voor jullie ook, ook aan de ja. universiteit, want jullie zijn daarmee bezig. We weten dat Leuven daar uh, mee bezig is met het microbioom. Iedereen verwachtte daar best wel veel van, ja. terwijl het blijft zo wat hangen.
2: Ja, het is spijtig, omdat we studie na studie met prebiotica, met probiotica en soms zelfs met stoelgangstransplantaties zijn negatief en daarom kunnen ja. we dat niet zomaar uh, bij iedereen gebruiken.
0: En die stoelgangtransplantatie, in in hoeverre leeft dat onder de mensen met IBD?
2: Heel veel, um, dus er zijn heel veel mensen die daar uh, naar ons komen en vragen naar een stoelangstransplantatie. En we, wij hebben zelf een grote studie gedaan hier in Leuven die ondertussen is gestopt. En momenteel doen we dat niet, omdat het bewijs daarvan is wel redelijk klein. Ja. Maar op dus YouTube mensen kan ze natuurlijk, mensen, uh, zijn er natuurlijk video's van do-it-yourself. Um, ja. Dat zou ik heel sterk afraden. Omdat natuurlijk ze, die mensen die ze thuis gaan gebruiken als donor, werden niet getest voor verschillende virussen. Onze donors worden getest naar alle virussen die een ziekte kunnen uh, induceren. Ja. Thuis is een beetje... Ja,
0: je weet natuurlijk willekeurig. niet. Willekeurig. Ja, willekeurig. Maar dat bewijst wel eigenlijk hoe wanhopig sommige ja, mensen zijn. Hè. Als dat je dat goed. thuis al gaat toepassen, mm-hmm. ja, dat is toch al sterk, denk ik.
2: Ja, mensen willen dat dat werkt en wij ook trouwens. Wij zijn nog bezig momenteel met een nieuwe probiotica, met uh, proberen te begrijpen waarom werkt stoel- transplantatie niet. Misschien moeten wij een ander soort donor of een mix van donors dat ze nu allemaal proberen te begrijpen. Ja, maar jullie zitten maar op,
0: daar nog op, jullie werken daar nog ja, op. Ja, we
2: werken actief op dit moment daarop, ja. maar natuurlijk we kunnen op dit moment dat niet toepassen als we zelf geen bewijs
3: hebben dat dat werkt.
0: Ja. ja, Kevin, krijg jij daar veel vragen over van mensen die daarmee bezig zijn?
3: Maar zoals Fidel zegt, van, ze vraagt zelf als patiënt aan prof Sabino van wat is het. Die vraag komt eigenlijk zelden of nooit bij ons terecht. Mm-hmm. Af en toe, inderdaad, hoort een patiënt daarover en dan geven wij ook de informatie dat wij hebben dat, dat nog niet alles rond is. Maar hoor je dan
0: dat mensen daarmee bezig zijn?
3: Een heel klein deel van de patiënten. Ja. De overgrote meerderheid hoort het donderen en keuren als we spreken van microbiome of pro- of prebiotica.
0: Ja, ja, maar de ja.
3: patiënten die ermee bezig zijn, zoals je ook al zei, van in behandeling naar pochitis. Wij hebben ook verschillende patiënten die daar um, baat bij hebben. Die patiënten kun je veel sneller meenemen in het verhaal. Maar andere patiënten, waar we nog nooit gesproken hebben over pro- of prebi- prebiotica, gaan we ook niet onnodig daarover gaan vertellen, totdat we duidelijke richtlijnen krijgen of duidelijk bewijs krijgen van kijk, dit helpt. Of, ja. anders, we willen de patiënten ook geen valse hoop geven dat we zeggen van kijk, binnen hier in drie, vier jaar hebben we de doorbraak. Als dat dan blijkt niet waar te zijn... Dat eigenlijk dan eigenlijk een domper op de feest vreugde. Te veel
0: in zijn kinderschoenen, wijze van spreken.
3: Ja, maar ik sta er ook zo dicht niet bij als hier de ja. expert in de zetel. Ze staat het nog te veel in zijn kinderschoenen? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat, dat is een mooie
2: uh, uitspraak is. Wij proberen niet uh, continu eureka te roepen, omdat anders gaan de mensen de hoop verliezen. Wij zijn op dit moment nog aan het proberen te begrijpen wat een gezonde microbiom. Microbio- is. Ja. Dus als we op dit moment nog niet kunnen zeggen of een specifieke microbioomprofiel gezond is, dan kunnen we uiteraard niet voor alles gebruiken om Advies, te
0: zeggen. Ja. Geert, is het iets waar jij mee aan de slag bent gegaan met die pre- en probiotica? En, um, uh... Nee, niet echt eigenlijk.
1: Ik heb er wel al van gehoord, zeker van probiotica. En probiotica heb ik nog genomen, maar niet voor mijn kroon, maar omdat ik wel ook mijn chronische keloontstekingen kamp. En dat is ten gevolge van de medicatie die ik neem die mijn immuunsysteem onderdrukt voor mijn auto-immuunziektes. Dus die probiotica werken dan altijd wel kortstondig eventjes om die keelontsteking wat te verhelpen, maar na, na verloop van tijd vlak dat dan terug af. Maar van probiotica voor Crohn had ik eigenlijk nog niet, ook niet vanuit mijn, uh, mijn dokters die mij begeleiden, mijn specialisten die mij begeleiden, hebben mij daar ook nog geen raad in gegeven. Dus ja. heb ik me daar ook nog niet echt in
4: verdiept,
0: nee. Ja. En, en Julie, krijg jij daar vragen over of vind je het zelf allemaal een beetje
4: teleurstellend? Um, ik wetenschap. wetenschap een beetje aansluiten. Bij Kevin, ik moet eerlijk zeggen dat de, de vraag van de patiëntenpopulatie, met IBD althans, die daar bij mij komt, daar eigenlijk beperkt vragen over heeft. Nu moesten ze daar zelf mee experimenteren. Dan ga ik hun ook moeten doorverwijzen naar, naar onze artsen en, en dat zij hen verder in in, in wat wel of niet bewezen ja.
0: is. En wat is dan het, het basisadvies wat je dan wel meegeeft? Duur um, ja, mensen...
4: specifiek over de pre- en probiotica of los daarvan? Um, los daarvan. Wat is eigenlijk het eerste advies wat je hen meegeeft? Los daarvan, mensen die echt willen, willen gaan experimenteren, ga ik in eerste instantie nog altijd werken op die gewoon gezonde voeding. Waarom iets bijnemen als je het al kunt beginnen? We kijken vanuit een ander oogpunt, ja. waar we misschien wel al iets meer van um, weten ondertussen. Maar ja. Mensen willen natuurlijk altijd de oplossing, neem dit. Maar de oplossing, die kan ik niet geven. en Ik vrees ja. dat ze die zo nergens zo direct gaan kunnen, kunnen nemen. Allee, en inderdaad... doen, moeite dan, doen mensen dan de moeite om hun
0: voedingspatroon aan te passen? Neem ze dat er harte en doen ze dat op een goede manier? Of vind denk vind dat wel, ja. eigenlijk.
4: Ik vind de, de, de IBD-populatie staat toch heel vaak heel open voor voedingsadviezen. Het is ook een populatiegroep die zelf vaak de vraag stelt naar voedingsadviezen, omdat zij de relatie wel zien tussen...
0: Ze merken het meteen. Ze merken
4: het. Ze zien de relatie tussen hun voeding en hun klachten of, of tussen hun voeding en hun ziekte algemeen. Dus ik vind toch wel dat daar veel om te doen is en dat de patiënten daar wel voor openstaan.
0: En dat ze dat hard harte nemen. Frida, ben jij ermee aan de slag gegaan met de pro-prebiotica? Of was je het hebt het er veel stress. over gehoord. Gehoord van pre-
1: en probiotica, zeker probiotica, maar zelf heb ik het nooit uitgetest,
0: probiotica. En je hebt er veel over gehoord en was je dan niet nieuwsgierig van ook ik eens proberen? Nee, niet echt. Ik heb dat nooit geprobeerd, nee. En ga je het nu nog proberen?
1: Ik zou dat wel willen proberen als het mij aangeraden wordt,
0: ja. maar zo uit mijn eigen. Maar als je nu hoort dat het eigenlijk weinig uitmaakt? Ja, dat dacht ik al.
1: Ik dacht dat het eigenlijk niet zoveel bijbracht voor een IBD-patiënt. En waarom dacht je dat? Omdat ik al hoorde dat, dat de mensen zeggen tegen mij, ik neem dat in, maar dat helpt niet. Dat dus Met contacten met andere patiënten, dan hoorde ik dat allemaal vertellen. En daaruit heb ik gemaakt dat het eigenlijk niet spijtig ja. genoeg het wondermiddel zal zijn.
0: Ja, dat is het uiteindelijk een beetje. Hè. Ja, professor Samino, um, maar hoe zie je dat te evolueren? Is er toch nog altijd hoop van ja, dat daar is... wel eens toch een deel van het antwoord zou kunnen liggen?
2: Ja, er is zeker hoop. En we zijn op dit moment aan het kijken naar specifieke bacteriën die we kunnen gebruiken als probiotica.
0: En, en wat is dat dan? Naar welke richting kijken jullie dan? Of horen wij het dan? Donderingkeulen, als je die namen zegt. <laughs> um, nee,
2: ik zou zeggen dat er zijn specifieke bacteriën en ja. specifieke gisten bijvoorbeeld ook, dat we proberen te gebruiken um, bij, op dit moment in cellijnen, in muizen, om te zien of dat toch wel daar al een goede effect heeft. En dan gaan we naar mensen. We gaan ook andere soort prebiotica proberen uittesten om te zien of daar ergens een effect heeft. Mm-hmm. Um, maar ik zeg ook al aan mijn patiënten van bent u geïnteresseerd in microbioten en wilt u daar iets voor doen? Een gezonde dieet heeft daar misschien een grotere impact dan een probiotica. We moeten denken dat we miljarden bacteriën hebben in de darm en als we daar een pilletje van een probiotica gaan nemen, dat is een droepel in de oceaan. Maar als we de voedingsstoffen van de bacteriën gaan veranderen en de voedingsstoffen van onze bacteriën zijn onze eigen voedingsstoffen, dan gaan we natuurlijk de goede bacteriën helpen en goede bacteriën kweken in plaats van de slechte bacteriën. En die impact is groter. De impact is groter. Er zijn heel veel studies die hebben getoond dat hoe gezonder dat we eten, en dat gaat niet over één dag of één maaltijd, dat is eigenlijk een voedingspatroon, hoe gezonder dat we eten op langer termijn, hoe beter zijn onze darmbacteriën.
0: Ja, dus eigenlijk is het omgekeerd. Het is niet de darmbacteriën in een pilletje die jouw probleem gaan oplossen. Het is door gezond te gaan eten, Het komt weer op hetzelfde neer, de ongeraffineerde voeding, de natuurlijke voeding met veel vezels, dat we onze bacteriën goed gaan voeden.
2: Ja, omdat de bacteriën, de vezels trouwens, een van de problemen dat de mensen hebben bij eten van vezels, is dat de darm opzwelt, krijgen ze een dikke buik, heel veel windjes. Dat is eigenlijk een consequentie van de fermentatie van de vezels door bacteriën. Op zich is dat goed, omdat dat Dat heeft een anti-inflammatoire effect, maar dat is ook onaangenaam. Dus we proberen dat te vermijden door de juiste vezels te geven. En vezels zijn net de de meeste voedzaam uh, voedingsstoffen die de bacteriën gebruiken.
0: Zijn jullie nog met andere zaken bezig, nu rond IBD uh, in Leuven?
2: (laughs) Heel veel. Met een specifiek uh, dieet zijn we op dit moment aan het kijken. Ik ben zelfs een proefkonijn van mijn eigen studie. Um, naar hoe kunnen we um, manieren van koken toepassen om een nieuwe um, dieet te ontwikkelen, laten we zo zeggen. Mm-hmm. Uh, nieuwe diëten te, toe te passen. Ook dan kijken naar de uh, voedingsadditieven. En, dat en is wat moeten we, we daar deet. dan
0: bij voorstellen? Nieuwe manieren, diëten? Kun je daar
2: iets Als de studie op... positief is, laat ik dan meer weten. Ja. Maar op dit moment is gewoon dat we vergelijken twee manieren van koken met hetzelfde ingrediënten. Ja, en maar
0: bedoel je dan echt bijvoorbeeld koken en grillen en uh, rauw eten? Ja, en, en we zijn aan het
2: vergelijken precies hetzelfde ingrediënten om te zien, ja. zijn de ingrediënten op zich of is de manier dat ja. we verwerken eigenlijk. Omdat natuurlijk, ik kan hier zeggen, eet veel, um, veel uh, groenten. En als de mensen thuis gaan horen en denken, oké, okay, ik ga elke dag tempura eten, dus gefritureerde groenten, dat, is, dat zijn groenten, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: Ja, ja. het blijft boeiend, hè, die ja, ik voeding. Wel. Ik vind het zelf ook bijzonder boeiend. Dus We stoppen het allemaal in onze mond en het gaat allemaal door ja. het lichaam. Um, dus het blijft allemaal uh, ja, bijzonder uh, boeiend. Um, dus eigenlijk kunnen we afronden hier. Ja, die probiotica um, schaadt het niet of baat het niet, dan schaadt het niet. Um, dus mensen mogen het wel nemen of raad je het echt helemaal af?
2: Ik ik raad het af voor twee redenen. Ten eerste, um, de financiële reden. Uh, als het niet werd, dan denk ik ook dat ze niet de geld moeten spenderen daarin. Dat is vaak duur. Dat is heel duur. Ten tweede, hoewel dat dat niet in IBD was, er zijn studies die tonen dat er wel, het kan wel een schade kan induceren. Um, dus er zijn studies, zeker in pancreatitis, uh, bij mensen op intensief waar ze dan probiotica hebben gegeven en die mensen hadden een hoge sterfte. Um, en er zijn andere situaties waarom probiotica zeker niet van toepassing is. Oké, okay, dat zijn extreme verhalen, maar hoe dan ook denk ik dat de, als de benefit niet, er niet is en het kan eventueel theoretisch schade, waarom zouden ze dan 50, 60 euro per maand betalen voor iets dat dan niet werkt?
0: Ja, dus we moeten eigenlijk de heilige graal nog even um, opzij ja. zetten en wachten tot er nieuwe studies komen, veelbelovende studies. Ja. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, Frida, ik geef uh, jou een beetje het, uh, het slotwoord. Je had het verwacht. Ja,
1: ik denk het. het ik vond het heel leerrijk, uh, want microbioom, ik wist niet wat dat betekende. Dus nu weet ik daar zeker veel meer over. Eigenlijk maar moeten het we, dus nog... die, vrienden
0: te, we moeten die bacteriën te vriend houden. Meestal ja, zijn bacteriën slecht. Bacteriën en virussen zitten altijd ja, in het verdomd hoekje. Ik, maar... ik
1: wist wel dat, de, dat er zoveel uh, in je darm gebeurde. Maar nu weet ik dat er een grotere rol wordt gespeeld door de voeding en microbiome. Dat is ja. wel interessant. Voilà,
0: dankjewel Frida. Ik vond het ook een heel boeiende aflevering. Ook al is het een beetje teleurstellend. Het is dus duidelijk dat we het mysterie rond het microbiome nog niet helemaal ontrafeld hebben. Maar ik hoop dat het voor jullie luisteraars en kijkers wel duidelijk is geworden hoe je er moet mee omgaan in de praktijk. Dus eigenlijk gewoon goede voeding eten en daar is iedereen het over eens. Ik kijk al uit naar onze volgende aflevering rond voeding en IBD. Bedankt dat je luisterde of keek naar deze aflevering van The Gut Feeling, de podcast over leven met IBD. En heel graag tot de volgende keer voor onze laatste aflevering.